0: Vi är på الموصل av الموصل Vi الموصل يعني من طرف خلينا är دخول الموصل ويجي عندنا حي är på grund av Mosel. Vi är på grund
1: Välkommen till min podcast, Point of No Return. Idag kommer det att bli ett lite annorlunda avsnitt eftersom jag har tagit mig till Måsel och det vi hör är precis när vi har åkt in i vad vi kan kalla för själva porten, ingången in till Måsel. Och tanken är att jag och min hustru Hayat och fotografen Wilhelm Stockstad att vi ska åka in i min hustrus hemby där hon är född och hon tvingades fly därifrån. För 39 år sedan. Och har varit bosatt i Sverige sedan 90-talet. Den här byn var en av de första som attackerades av Isis. Och en av de sista att befrias. Och anledningen till att den här byn anfölls av Isis. Beror på att den består av kittiska turkmener. Och det fick till följd att. Alla i det närmaste tvingades lämna den här byn och fly hals över huvudet och spreds över hela Irak. Men låt oss återgå till den 12 april i år när vi alltså åkte in i Måsel. Och de första delarna som vi åkte in i och även då den hembygd där Hayat kommer ifrån har klarat sig förvånansvärt bra vad gäller förstörelse och sådana saker. Okej okay, Hayat, nu börjar vi närma oss din by. Nu är vi i Måsel. Hur känns det?
2: Det känns väldigt, väldigt speciellt. Och precis när jag hörde vi nära området Karama, där bodde mina kusiner förut. Och sen, nu jag känner jag inte igen mig i det här området. Den är väldigt, väldigt fattig. Jag trodde det var mycket finare än så. Men, ja, det är en känsla svårt att beskriva helt enkelt.
1: Och det är, hur länge sedan är du bodde i Måsel?
2: Oj, mm, 30, 39 år sedan.
1: Men du, du har varit tillbaka en gång sen du tvingades lämna Mosel 2003 eller hur? Ja
2: det var oktober 2003 precis och det var kort besök men jag var bara inne i Mosel inte i Hembin. jag var på hemby kanske ett par timmar under en dag bara så det blir nu andra gången det kommer att bli längre tid hoppas jag
1: och just nu då när vi åker tillbaka till som din hemby heter så är det ju efter att byn då har varit ockuperad kan man säga av Ders under tre år så att många av dina, dina släktingar de har tvingats fly till andra områden och nu har de börjat återvända, stämmer det?
2: Det var alla mina släktingar i hela hembyn var på flykt det var inte en enda människa kvar i byn och nu det sägs ungefär 85% av byn är återvända och mina släktingar upp till 90% kanske. Uh, var det någon annan fråga?
1: Jag tänkte bara säga personligen jag menar på ett emotionellt plan. Vad betyder det här för dig att du nu då återvänder? Att du nu ska få möjlighet att tillbringa längre tid i byn?
2: jag överhuvudtaget kunde se byn igen alltså första gången det var väldigt, alltså jag såg inte så mycket jag såg bara från taxi hem till min systers hem och sen till kyrkogården där jag var hos min mammas grav och sen inget annat i praktiken nu ska jag ska se byn på nytt liksom efter 39 år det känns, hela kroppen nu känns jättespänt måste jag säga men det är allt under kontroll samtidigt
1: och vad, tror du, vad tror du kommer att hända idag när du, när du liksom kommer in i, i byn? Kommer du att träffa dina släktingar? Vad tror du kommer att hända?
2: Ja, det kommer att bli typ en fest på ett sätt. Och annat sätt, det kommer att bli sorgligt. Men jag fick höra igår av mina släktingar som bor i Erbil. De sa att det lov. Byn har inte varit så utsatt för att liksom, förstöra sig på grund av byn insåg ganska fint och bra hus, fina hus och ISIS-ledare bodde där och de har inte förstörd byn så mycket. Så min farhåg kommer liksom drabbas av någon chock, kanske när jag ser delar av stan, men hoppas att byn fortfarande ja, det är gamla byn och det betyder för mig alltså man åter med sitt gamla jag med sin identitet på något sätt Det, Sverige är liksom mitt eh, nya fosterland, att absolut. men eh, jag är väldigt stark eh, bunden också till min hemby och till min hemstad
1: Har du kunnat hålla kontakt med dina släktingar?
2: Absolut. Tack vare den här nya tekniken och sociala medier så jag har haft kontakt med min bror han som kör bilen här just nu. Jag kunde nästan... Ja, ibland eh, varje timme har kontakt med dem men förutom ibland när de inte hade nät när ISIS tog över eh, byn eller de eh, lyckades fly typ två timmar eller fyra timmar innan och några ungdomar som hade eh, några andra ärenden som blev eh, kvar i byn de är kidnappade fortfarande ja, vi vet inte, tyvärr vi tror att de är döda oh, gud, jag känner igen faktiskt eh, lite så här, jo det fanns. Jo, Bussholplatsen. Ja, jag känner igen den också. det här ingången är höv, huvudingången till universitetet. Min, min farbror jobbade här som chaufför. Kulit till förnån eller hände Alltså det här konstuniversitetet eh, eller vad ska man säga? Förnån? Ja, förnån, ja, okay. alltså konst. Ja, konst ja. Ja. <kör> ja. Ja, då, då. Och Aha, det blev oss det där. Okej,
1: Det som är så intressant det är att precis när vi åkte förbi universitetet så var det då en, kanske ett tiotal män som gick och plockade skräp. Alltså man jobbar med renhållning så renhållningen, renhållningsarbetet har kommit igång samtidigt så kan man se ja, hus och sådant då som, som har drabbats av en enorm förstörelse men just här där vi befinner oss nu och eh, vi har till och med ja, rörljusen funerar så på något sätt så har man återvänt till någon slags normalitet jag såg precis en polisman som satte en böteslapp på en bil som stod felparkerad det är inte första gången som man har tvingats fly från byn
2: ja, från byn eller fly för livet på något sätt och börja på nytt ja, och sen de börjar liksom från noll eller under noll också till och med och liksom står på egna ben och lever livet med all kraft och styrka med glädje och sorg och allt alltså, försöker att ja, de har ganska gott lever ett ganska okej okay liv också så jag beundrar dem alltså, verkligen men det har blivit massor med det har blivit stad här det har varit by men för mig det känns som en vanlig stad nästan här, det här jag menar stad i Mellanöstern förstås inte Sverige
1: ja, men det, är, det är väl så att vad som har hänt är att de här byarna har vuxit ihop med staden precis ja. samma utveckling som man ser överallt
2: Ja precis, det är svårt att se var det slutet liksom stan och var börjar byn det har blivit liksom förortar liksom precis som i Stockholm man
1: ser andra Får jag fråga nu nu har du satt på en skal.
2: Ja Varför har det? Jag är tvungen att göra för mina släktingers skull men de kommer att prata hit om dem. De kommer att utsätts för olika otrevliga kommentarer och snack bakom ryggen. Och jag vill inte utsätta dem för sånt. Bara när jag är i byn här nu. Men när vi lämnar byn i Mosel så jag tar bort den här. Kontroll. När det är otrygghet finns då kontrollen över kvinnas, hur kvinnas kropp ser ut. Alltså ska täckas kvinnans huvud och hela, från topp till tå typ. Och det är ett ganska typiskt äh, tecken. Det är min systers hus, det är första huset. Som min extra mamma. Det är min systers hus, det är första huset i byn. St- Vilka. Min äldsta syster Khadija, hon som min extra mamma Det här ja, det det här första Den hög, Alltså det hela henne och hennes bror, söner Du vet hur det funkar ja, Och det är deras gård runt omkring Och det, jag föddes i ett hus kommer alldeles strax fram okay, Det här är en av mina bröders hus som är سندرسlagen av en bomb شوي على كيفك بلا زحمه بيت حكي فاضي اللي كان فاضي هذا بيت أبو انس
0: وصفي اوكي
2: دي وات هيم ماسفيس هوز هذا هذا ماي هذا في هذا den här gatan var mycket större. och ja. Allt ser ut det var annorlunda. Det mycket mindre. Mm. Men det är hyfsat bra. I alla fall, jag trodde det skulle vara mycket mer eh, trasig överallt. Men även här de har gjort ordning. Oj, oj, oj. Här har jag gått fram och tillbaka på den gatan. Ja, oh, my god.
1: Och det, det regnar.
2: Ja, det finns droppar av regn bara Okej.
1: Okay. Men men så där är alltså körefan.
2: Ja, det här är körefan. Men de här nya husen vi, vi har liksom gamla körefan slut men det är allt det här är nytt liksom de har ja, de, det fanns inte. Här var liksom djurbruk. det var bara liksom nu det är bara hus eller det är ganska många hus inte bara hus. Väldigt mycket hus. Förut det var bara odling liksom. Vet du vem det är på jaminet? Ja, det är inte så här. Mm-hm.
0: Hallå?
2: Och sen kommer alltså Jodat och hans söners hus närmare till Qas eller vad heter han, Gubba.
1: Och Jodat är din äldsta bror?
2: Nej, alltså av bröderna. Han är äldre än mig, men han yngre av mina bröder. Det här är هاي alltså ها بعدين خفت اني يضحكون يقولوا مش
0: هذه
2: هي قريه ايه ايه صار على
1: så när kan man säga att man började återvända till den här byn?
2: När,
1: när, när började man att återvända till Kharishan?
2: Efter uh, flykten, menar du? Ja,
1: vi pratade
2: om det här. Jag har börjat återvända till Kharishan. Jag har börjat återvända till Kharishan. Jag har till Kharishan. Jag Och
0: tidigare,
2: var det någon som återvända? Nej, tidigare, jag började. Det var tidigare, om Okej. Eh, ungefär för åtta månader sedan. De började liksom, de första, du vet, äldre människor med någon ung kom liksom, reparerade och gjorde lite ordning och sen återvände till söder och sen ja, 6 alltså, månader de alldeles de som kom först, liksom de var bara för att kolla hur det ser ut då åtta månader. Men då de bodde inte här, utan de bara kollade läget. Här, Men sex. här,
1: här åker vi förbi en. Ett hus som är totalt förstört.
2: Det är hans hus och hans pappas hus, och där är min brorsdotter. Och det är hans barn och äh, syskonbarn och äh, min bror och hans fru står och väntar. <laughs>
0: لا الباشا الباشا الو مرحبا شلونك هلا اه شلونك يا هلا هلا اخيرا الله يسلمك يا هلا بيش
1: och som vi kunde höra så blev det naturligtvis ett kärt återseende. Här jag träffade syskon, syskonbarn, kusiner som ni inte har träffat på väldigt väldigt länge. Men vi hade ett späckat program eftersom vi redan hade bokat in ett besök på en skola. Och det innebar för att kunna ta oss till skolan att vår chaufför Jaluk- var tvungen att få hjälp av en god vän eftersom så mycket av vägarna och broarna är förstörda. Så att även om man är väldigt, väldigt bekant med området så som det såg ut innan så är det väldigt svårt att köra och ta sig fram idag eftersom vägar och broar som sagt är förstörda. Man måste hitta andra vägar för att kunna ta sig dit. Så att vi fick hjälp av en god vän till familjen Hisham som var själv sunnit och som hade bott kvar i Måsel under hela mm. den här tiden, under de här tre åren som staden var ockuperad av ISIS. Och eh, han har själv t- jobbat som taxiför under den här tiden och berättar sin historia medan vi kör in i det som man kallar för den gamla staden, det vill säga den västra sidan av själva Måsel som är på sina ställen i den närmaste totalt förstörd. Det, för mig var det en chock att se förstörelsen. Jag hade sett på tv, jag hade sett bilder, jag hade läst om jag hade hört talas om förstörelsen. Men att se den med egna ögon är en av, en av de mest chockerande upplevelserna jag har haft. Men det som jag inte hade känt Och det som jag inte kanske var väl förberedd på, det var den här stanken. Det är hundratals, kanske tusentals människor som har begravts under de här rasmassorna. utav cement, tegel, sten, trä, möbler. Och den stanken, den gör att man helt enkelt, det går inte att beskriva den stanken. Låt oss nöja oss med det, det går inte att beskriva den stanken. Och här kommer Hishams beskrivning av både livet och det som vi ser utefter vår färd till den här skolan som ligger i ett område som heter Risale. vi också förbi ett totalförstört sönderbommat hus eller en byggnad där han säger att ett slags högkvarter för Dash som man då oftast kallar islamska staten för eller alltså som man kallar dem på arabiska för DASH det låg där förut och nu har det då helt enkelt blivit det användes sedan utav utav den irakiska armén det vill säga efter befrielsen och Hisham berättar hur det var att leva under DASH att man till exempel var tvungen att klä sig på ett visst sätt man hade vad, man ofta refererar till kläder som kallas för kandahari alltså och då gör man alltså en, en, en hänsyftning till kandahar i Afghanistan med andra ord att de var klädda som var tvungna att vara klädda som afghanska eh, krigare afghanska talibankrigare han berättar hur de var tvingade att de var tvingade att låta skägget växa som taxichaufför som han då jobbade som så var han tvingad att bara köra inne i själva måsel. De fick alltså inte röra sig utanför Mosel
0: han säger att han är i taxi säger att بس يعني داخل داخل نعم داخل وشغل ضعيف مين
1: كان اللي يعني اللي på den östra sidan av floden Tigris och ser försörjare utav sjukhus jag snåker vi förbi Jamouri sjukhuset det största sjukhuset som är totalt förstört. Där vi närmar oss, som de kallar för den femte bro, som då har varit förstörd, så säger Hisham att det är här, här börjar förstörelsen.
0: Det mm. är här, här börjar förstörelsen. Det är här. Ja, det är dammar. Alltså, så här allians redan. Det
2: här är en Det är en här är som finns i. Ja, den kan meddamer. Den var förstörd men haromdan för ungefär en månad sedan. Den återuppbyggdes och eh kom premiärministern öppnade den faktiskt.
1: Det är svårt att ta sig fram. Vi får kryssa mellan bråte och stora gropar som ligger som hinder. På vår väg. Och här börjar vi känna lukten utav lik. Hisham berättar att det ligger människor under rasmassorna. Och att hit kan man inte återvända. Här kan man inte leva. Vi åker förbi områden där det har funnits bosats det det. shopping shoppingcenter, till och med ett mål. Och nu finns ingenting kvar. I det är byggnader,
0: här är byggnader kan vi ha sekken, och butiker, tågare och sådant. När mall. När mall. När mall. Hisham berättade
1: att ungefär en månad efter att Dash hade tagit över målsen, så började förtrycket att hårdna mer och mer. Man straffades för allting. Kvinnorna tvingades ha slöjor en form av slöja som täcker ansiktet och i princip allting hade de inte det så blev de straffade männen måste ha speciella byxor på sig annars blev de straffade allt straffades och de kände att de ville försöka ta sig därifrån men problemet var att de som tog sig utanför det här området, alltså utanför måsel och gav sig in i det område som då bebovs av kiter. De straffades väldigt, väldigt hårt. Så att det gick alltså inte att ta sig därifrån. Ishan berättar om att barnen var de som ändå led allra mest. Det fanns inte barnmat, det fanns inte välling. Och om man som sagt tog sig utanför det här området, ja då dödades
0: man. Vår jag genom
1: inte. fortsätter, är man ska kalla det för... Spökstaden Måsel Vi åker förbi eh, Olika former av byggnader Tågstationen som är totalförstörd Vi åker förbi olika hotell som är förstörda. Vi åker förbi
0: sjukhuset,
1: Ninoa sjukhuset Som man nu håller på att försöka bygga upp Och det, det går inte att föreställa sig att folk har levt här det känns nästan lite surrealistiskt I början av april Så deltog jag en släktträff upp i norra Hälsingland Och träffade en man som hade arbetat i Måsel Och som hade bott på järnvägshotellet här i Måsel
0: Och nu åker och Det finns, det finns inget,
1: ingenting kvar Ingenting
0: kvar
1: Man kan inte föreställa sig Jag har sagt det förut Men jag har inga ord Man kan inte föreställa sig. Han fortsätter att berätta just om hur det var att leva under den här tiden när staden var belägrad. Om man hade ett mobiltelefon. Om man hade ett simkort.
0: Allting var tillåting
1: var för, förbjudet. Ingenting var tillåtet. Då straffades man obänhörlig.
0: Man, man kvävdes. Man kunde inte
1: leva, man kvävdes. Där själv sålde. allt från cigaretter till alkohol. Berättar. De hade speciella lager där de här sakerna fanns.
0: هم är هم
1: Till هذه هذه vi
0: fram till البنات قبل بنات هناك هناك هناك
1: ومن زمان بس البنات من زمان نعم نعم من زمان في Ungefär 1500 tjejer går här. Det är uppdelat på två skift. Ett morgonskift och ett eftermiddagsskift. Och det är den enda skolan som är öppen i det här området, det vill säga i Risala området. Rizala skolan är otroligt sliten. Trasiga fönster och det finns ett par platser där taket har ramlat in på grund av att skolan utsatts för bombangrepp, luftangrepp. Jag pratar med några av eleverna som går gymnasiet som berättar hur svårt det har varit att leva under de här åren. När en del av dem har varit flyktingar och en del kanske har kunnat stanna kvar i Måsel men hur som helst. De har förlorat tre år av sin utbildning och nu gör de allt för att de ska försöka att komma i kapp. På skolan råder det brist på allt. Och kanske att den som bäst kan förklara situationen är engelskläraren Selva Abderrani.
3: Han So it's not uh, good, not suitable this period for teaching the students to to communicate, to speak English well. So it's it's uh, very difficult here teaching in this school. Especially there is no attention from the government, uh, and uh, you see this this school how um, how bad it is, and uh, there are no windows in winter. In summer there are no uh, uh, relaxation uh, um, for students to be able to study. In fact, I want uh, bigger classes, labs, uh, aids in teaching uh, English, like um, recorder. We don't have any recorder here, though. Uh, uh, in uh, the books, uh, we have uh, passages and the paragraphs that say that they uh, should uh, listen to them in their uh, in the uh, in the cassette, but we don't have any cassettes.
1: And, and did you have this kind of equipment before? No. Uh, no. In
3: fact, this book. Um, they started teaching according to this um, approach from 1940, uh, 2014. Uh-huh, so yeah. And they told me to go to Arbil to have uh, some lessons of how to teach this this book. Mm. But um, my um, ex-headmistress, she told them that I'm not able to go to Arbil. So I didn't go and I didn't have any idea how to teach this uh, mm. book.
1: So... So, in order for you to sort of be able to teach, what do you need? You know, what's what's the biggest need in terms of? Is it is it just sort of books and, and equipment or
3: or? In? Um, first of all, good classes, books, equipment. Um, I want to have uh, encouragement mm-hmm. for me, for me to teach. Mm-hmm. You know, after four years of. Being under ISIS is difficult to teach. To teach immediately, after uh, going out from war, they tell us, "Come and teach, come and teach students immediately." Within two months, you have to finish the, the books, and uh, it's very difficult. And then after that, you go to the examination, and what the students after that? Yeah, start a new year. Now until now, we didn't have any um, meeting with the supervisors of our uh, directorate.
1: So, what do you think will happen to the level of the lo- uh, you know, the knowledge of English that the students will obtain here?
3: Um, you will, uh, if you talk to them, you will, you will see that they don't have uh, good uh, information of English. They can't uh, speak well because, you know, uh, from third class they were moved to sixth uh, class. We oh. call this, yeah, mm. Okay. Mm. So, so two years of uh, they moved oh. two years. From one level to, to another level, oh. it's difficult for them and That's difficult right. for us.
1: And and how do you think this is going to be affecting the the future? You know, having this little. Sort of well, and uh, for me, as for me, I
3: I think that uh, their final examination uh, they will fail. Most of them will fail. Really. Yeah, yeah. How, how does that make they it? don't have backgrounds. But
1: what happens if if they fail the exam? What will happen? I mean, will they still be able to continue?
3: I'm afraid about that. I'm afraid that they uh, themselves will be hurt psychologically.
1: I'm, I'm sorry that they. Influence.
3: They were uh, their uh, psychological health. Maybe they were oh. influenced. Uh-huh. They will be influenced. Yeah. Mm, yeah, some of them will not uh, have the encourage- the the, uh, the motive to continue next year. Maybe they will be frightened to have examination next year. Especially that this year they are all of them are allowed to have ministerial questions. Uh, every year we don't allow all the students to have ministerial exams Um, some of them for example they fail in three um, subjects they are allowed to have ministerial exams now uh, they are all of them allowed to have these exams and this is another uh, bad decision from the ministry in fact this is another uh, this is the second uh, bad decision from the ministry The first one was to move them. The second one, ministerial examination. Uh, no, if they fail this year, they, uh, this means that next year they are allowed to have exams again. Yeah. Mm. So they. they But have. you see, uh, student that uh, has exam uh, every year the same, the same. So it will not be uh, encouraging for him.
2: Mm. No.
3: Some of them will not uh, be, will not want to con to have exams next year. They say, no, it's difficult. We can't pass the examinations.
1: What happens with other subjects? Or is it only affecting... Yeah, you?
3: also with other subjects. The, my colleagues also complain about the level of students.
1: And you have complained to the Ministry of Education?
3: Yeah, I mean, uh, who can pass my complaint to the Ministry of Education?
1: I'm sorry. Who can... Uh, Well, I mean you have have you written like yeah, petition, No uh, I
3: haven't written well, anything yeah. because no one has come to school to ask They just left us go teach teach the students it's your responsibility Yeah and and this is uh, difficult Yeah I understand. yeah uh, from from third level to sixth level uh, students um their number are uh, big is big And uh, the level, their level is uh, not good. We have to give more effort. And they have to spend more time studying. You know, these students in this place uh, are not uh, like other places in Mosul. They don't have motives from their families. They are big uh, sons and daughters in families. So they are not, uh, they don't have the motive to read. It's difficult to teach them in this in this uh, school. Sure. Yeah. The classes also are small, the number of students uh, is big. It's difficult. Oh,
1: you mean the classrooms are small but the number is The big. number is
3: uh, if you if you make a comparison between the number and the class, you see that uh, the, the classes are small for the students. Oh. If you allow thirty students in a class means that you need teachers, you need more classes. So we don't have enough classes, we don't have enough teachers. No one would would uh, like to come to this school. In this especially in the right side of the city, no one wants to come here. Because people want to go to the other side of the city because that side is uh, is not uh, destroyed by the war. Um and uh, there are uh, facilities for living there more than here.
1: Have you been getting any kind of help from like international NGOs or anything like that? No,
3: no. I haven't received any help from any <laughs> any person.
1: And, and and how do you feel? I mean so you're not getting any help from from your government, you're not getting any help from the international community.
3: I uh, see that uh, who can help them if I don't help them? Do you know four years under ISIS were difficult? Mm-hmm. They were very difficult, so we needed a period to to refresh our minds. But we didn't have the chance to do this. I was liberated on the 9th of um, April, and the 20th of May I came here to school, though
1: so we're
3: talking 2017 right yeah yeah about uh, 40 days after liberation i came here though the situation was very dangerous from our house um you know there were wars near the place but i came here to teach
1: tack för att du har lyssnat på min podcast point of no return som den här gången har ägnat sig helt och håller åt måsäl Och så kommer det att bli med nästa avsnitt också. Då kommer vi att få göra ett besök i det som man kallar för den gamla staden. Som är det värst drabbade området i hela Mosel. Vi kommer att få träffa människor som håller på att försöka att flytta tillbaka. Vi får träffa en polisman som berättar om hur man måste skydda området mot plundrare. Jag heter Urban Hamid.